0: Hola a todos y bienvenidos a Extreme Digital Podcast, en donde nuestra misión es llevar la transformación digital a tus oídos. Soy Ariel Boé, del equipo de comunicación de Labs XD, y hoy vamos a hablar de un rol del cual no se sabe mucho en profundidad. Se habla mucho, pero no se sabe tanto. ¿Qué es y qué hace un DevOps? Y no estoy solo. Hoy me acompaña Daniela Romero.
1: Hola Ariel, yo soy Daniela Romero, eh, trabajo como DevOps en Labs hace aproximadamente seis meses
2: Y Andrés Tobar Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Tobar y soy DevOps en Labs ¿Cómo están chicos? Bienvenidos
1: Hola Ariel, gracias por la invitación
2: saludos
0: ¿Hace cuánto que trabajan en el universo digital? ¿Cómo llegaron a este mundo Salesforce? Quiero que me vayan contando un poco
1: yo trabajo eh, en el mundo digital desde hace aproximadamente tres años. Mi primera experiencia fue con Salesforce y bueno, continúo trabajando con Salesforce desde ese entonces. Eh, he sido principalmente desarrolladora y bueno, eh, en mis primeros proyectos, a medida que fui creciendo eh, dentro del mundo Salesforce, eh, me he ido orientando también hacia la parte de
2: DevOps. Eh, bueno, en el universo digital de Salesforce tengo aproximadamente tres años. Eh, como DevOps eh, natural antes de, de insertarme en este mundo de, de Salesforce si sí, ya tengo 7 años y bueno, tengo 10 años de experiencia eh, como carrera profesional ¿no? ha llevado un degrade bastante interesante pasar de lo que es un DevOps natural con tecnologías ya genéricas eh, como Java, PHP a pasarnos a lo que es el, el DevOps en Salesforce que es totalmente distinto a lo que es un DevOps natural ¿no? este, principalmente porque la herramienta Salesforce es un CRM SaaS es un software como servicio en la nube y no se puede manejar a nivel de infraestructura y arquitectura tan, tan fácil como otro tipo de tecnología entonces tiene sus, sus métodos
0: Muy bien, ahora sí la pregunta clave la que todo se hace ¿Qué es y qué hace un DevOps?
1: Bueno, creo que Andrés es el más idóneo para responder esta pregunta. Realmente yo que he trabajado con el equipo de DevOps, puedo decir que un DevOps hace de todo. Eh, por lo general, dentro de lo que es eh, el mundo del desarrollo, de la programación, o sea, el desarrollador, a pesar de que se enfoque en uno más o más lenguajes, se encarga simplemente de codear, eh, igual que los testing, eh, hacen sus pruebas, automatizan, prueban lo que se requiera para la empresa, pero un DevOps Hace, por lo menos, esas dos cosas las hace. No solo eso, también hace, se encarga de hacer entrega continua, de fijarse en que todos los datos que necesitamos, el código fuente, eh, cualquier elemento que usemos dentro de la plataforma de Salesforce, se mantenga ordenado y esté lo suficientemente visible como para poder regresar en caso de errores. En realidad, el DevOps para mí es una combinación de muchas áreas, lo que me parece que los hace bastante fuertes eh, en cuanto, en lo que se refiere al mundo digital.
2: Bueno, acompañando un poco lo que dijo Dani, que está bastante alineada en lo que es un DevOps, me parece que la palabra DevOps eh, nace también con lo que es la metodología Agile, ¿no? creo que va muy acompañado de lo que es esa metodología hoy en día en el mundo de software y este, hay una palabra clave en, en, lo que, en lo que es el cargo de DevOps y es el tiempo creo que es la palabra más clave en el mundo de DevOps y es cómo me das en el corto tiempo el producto que estoy buscando con la fiabilidad posible ¿no? entonces esto conlleva una integración no solo como cultura a nivel de distintos departamentos, eh, desarrollo, QA, funcionales, eh, operaciones, sino que también este, requiere eh, unas habilidades técnicas de, de distintas índoles para llevar a cabo ese proceso. Para mí, un, una base fundamental de un DevOps, que aunque no sea el developer principal que desarrolla el código, debe entender muy bien eh, el entender el código, al menos a nivel lectura, y saber qué está pasando. Debe desarrollar guiones, debe siempre hacer frente a las integraciones, no solo de arquitectura sino de infraestructura, entre las distintas aplicaciones. Si bajamos un poco a detalle, tiene que ser especialista en aplicaciones como Git, por ejemplo, que es la hoy por hoy el el manejador de repositorios que lo utilizan todas las aplicaciones casi que un 90% a nivel de, de software, manejar aplicaciones de, de integración y despliegue continuo como Cucumber Jenkins, Travis, Zipler que está sonando por ahí en publicidad bastante y manejar mucho mucho lo que es integración lenguajes de integración o, o compilación como lo que es AM, eh, Gradle, Maven
1: quería complementar un poco o sea, lo que dice Andrés, creo que una de las cosas más importantes que yo he aprendido del mundo de los DevOps es su premisa, que es, si yo tengo un proceso, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Cómo puedo hacerlo más eficiente? ¿Puedo lograr que las tareas repetitivas sean automáticas? ¿Cómo hago esto y cómo convierto lo que es el trabajo mecánico o el trabajo repetitivo en algo que sea simple, eficiente y automatizado? que es una de las partes más resaltantes de lo que es el mundo de DevOps.
0: Bien, ya que nombramos a Salesforce, Dani, contanos un poco, ¿cómo es que trabaja un DevOps en Salesforce?
1: A ver, dentro de Salesforce, de manera natural, Salesforce no ha sentido una gran preocupación por todo lo que es el mundo de DevOps. Él te ofrece un par de herramientas. Una es la Migration Tool, que es una herramienta que... De repente, si no conoces lenguaje de consola, se te hace más complicado entenderla. Y el Chainset, que es bastante simple eh, y es simplemente una elección de eh, elementos de una lista para pasarlo de un entorno a otro. Todo lo que hace referencia al mundo de voz dentro de Salesforce, hay que construirlo eh, pico y pala, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, sí. Este, igual, en los últimos tiempos, Salesforce ha estado desarrollando lo que es como que su punta de lanza, pero no sobre el mismo Salesforce como plataforma SaaS, sino que basado en, otro, en otra tecnología eh, free, por ejemplo como Snow, y ellos eh, desarrollaron lo que es el Salesforce DX. Eh, este Salesforce DX hoy en día es una aplicación que se usa externa fuera de Salesforce para hacer todo lo que son export o retrieve y despliegues en la hora. De, de modo externo, pero respaldado por ellos. O sea, ellos sí desarrollaron algo, pero no es dentro de su misma plataforma, sino que está externo para que la empresa que... Desarrolle sobre Salesforce Tenga habilidades de despliegue
1: Claro, este, a lo que yo me refiero es que También, o sea, dentro del mundo de Salesforce ya hay como muchas herramientas Predefinidas que te ofrecen Esto de hacer los seguimientos y todo lo Que es la parte de los repositorios Pasar los componentes este, Comunicación entre entornos eh, Con Salesforce DX con eh, Tú tienes esa posibilidad, pero igual tienes que, o sea, primero aprenderlo y segundo ir construyendo tú tu propia metodología. Pero lo que yo realmente eh, valoro que dentro de una empresa, ya que he estado en procesos de DevOps en otras, es que aquí se construye todo de una manera bastante organizada, se programa cómo se van a hacer las cosas y siempre se busca mejorar.
2: Eh, sí, fíjense que eh, cuando yo empecé aquí en Labs eh, no, no tenía mucho conocimiento en Salesforce así que tuve que hacer un research, eh, una investigación muy completa y ver cómo aplicaba o qué podríamos hacer para lograr esa semi-automatización y semi-integración de los componentes de un lado a otro entonces allí es cuando en, en ese research se encuentran lo que es un docker container ¿sí? que hoy, hoy en día es como que la tendencia de lo que es un devops, que hace un docker container simplemente lo que hace es un virtualizador de aplicaciones, ¿sí? hoy eh, previamente nosotros para, para instalar una aplicación necesitamos descargarla, emparentarla, montar una base de datos y todo eso, este, si tenías el conocimiento técnico te llevaba no sé, un par de días y si no tenías el conocimiento técnico, podías tardar hasta dos semanas en montar un aplicativo. Hoy por hoy, con esto Docker Container, este, tienes solo cuestión de un minuto o dos minutos con un buen internet a hacer una, una descarga de esta aplicación que necesitas. Y, bueno, posteriormente tienes que configurarla tú, ¿no? O sea, los contenedores lo que te dan es la aplicación cruda y ahí entras tú a, la, a lo que es la configuración.
0: ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener un DevOps, Una persona que se quiere dedicar a esto ¿Qué tiene que entrenar? ¿Qué tiene que tener sí o sí?
1: Creo, Para mí tiene que ser una persona curiosa Y apasionada Que de verdad le gusta lo que hace Que de verdad siempre esté buscando La manera de mejorar ya sea procesos, metodologías, bueno, cualquier otra situación donde él vea punto de mejora, querer mejorarlo y no descansar hasta lograrlo, que de verdad, o sea, sienta el espíritu de obtener cada día más y más conocimiento y de brindar con sus talentos lo mejor para que las compañía y sus procesos cada vez sean más óptimos.
2: Para mí apoyando un poquito lo que dice Dani, hoy la iniciación de para que hoy sea un devops, creo que eh, no como nosotros que bueno, que venimos desde antes de lo que era un SysAdmin, todo eso y hoy, hoy por hoy somos DevOps creo que hoy teniendo eh, técnicamente este, ciertas herramientas puede por lo menos ser un DevOps Junior ¿no? y esto sería manejar muy bien lo que es el, el sistema operativo Linux que para mí es la base principal de, de, de un DevOps hoy en día y después de ahí incluso existen un, un par de ramas donde pueda eh, incursionar, pero creo que ese es como que el pilar fundamental para alguien que quiera iniciarse en este mundo.
0: Última pregunta ¿Qué es lo que más le gusta de lo que hacen?
1: El desafío el desafío del Constante aprendizaje. Creo que la parte más interesante es siempre estar en la continua búsqueda de la mejora.
2: Y sí, a mí me parece que para mí el, el valor fundamental de, de, de un DevOps es el tiempo y el hecho de llegar a materializar una idea que tienes en tu mente y con tus distintas herramientas y, y conocimientos, eh, que llegar a ese, a ese producto final donde realmente no lo hemos hecho, pero cuando sacan los numeritos en horas no sé, te ahorraste 10.000 horas, hombres mensual, eh, para mí esa es la satisfacción más, más grande
0: Muy bien, muy bien, bueno chicos un placer tenerlos en este capítulo de Extreme Digital Podcast el podcast de Labs XD, gracias por participar, gracias Dani gracias Andrés
1: No, muchísimas gracias a ti Ariel por la invitación
0: hasta aquí llegó el quinto episodio de Extreme Digital Podcast. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Seguinos en nuestras redes como LabsXD o en www.labsxd.com. Recordá suscribirte en donde sea que estés escuchando este podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o en donde sea. Y por favor, recuerda dejarnos una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. Si este episodio te gustó, claro. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente episodio y gracias por escucharnos.